nosotros vamos a pasar, no sé si tenemos suficientes eh, estudios bíblicos, pero vamos a comenzar nuestro estudio bíblico de esta semana en el nombre del Señor Jesús. Una vez más, gracias a todos. del Espíritu Santo gracias al Señor estamos aquí, tenemos suficientes amén gloria a Dios gracias Padre gracias Señor Jesús bendito tu nombre Padre celestial gracias Señor Jesús amén hermana Marta, hermana Chaira, hermana Juanita, se podrían sentar aquí en este, en este lado mejor. Porque así nos alcanza. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Nuestra, nuestra lección de hoy Si alguien tiene una pregunta Levante su manita y me deja saber eh, su pregunta Amén Gloria a Dios Vamos a eh, comenzar con la lección 2 La gracia de Dios La lección número 2 se denomina la gracia de Dios cuando, cuando puedan, pueden tomar, pueden leer y meditan en Romanos 5, 1 al 21. No tienen que hacerlo ahora. O se memorizan el, 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 el los versículos de Efesios, capítulo 2, del 8 al 9. Me imagino que está en su, en su copia, ¿verdad? Ok, amén. Es de suma importancia que cada hijo de Dios comprenda el significado completo de la gracia, de la gracia maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Porque por gracia somos salvos del castigo del pecado pasado, de los pecados pasados y guardamos del poder del pecado actual. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso está en Efesios capítulo 2, versículo del 2, del 4 al 6. El diccionario Webster define la gracia, la gracia como el amor y favor inmerecido de Dios hacia los hombres. Entendiendo la gracia, podemos tener la seguridad de que no solamente somos salvos, sino que tenemos la habilidad para ser guardados, retenidos por el poder de Dios. En esta lección veremos que la gracia es verdaderamente la prueba del amor maravilloso de Dios para con nosotros. Amén. 
gracias a Dios por la gracia, si no, no estuviéramos, no tuviéramos la oportunidad de ser salvos. Eh, número uno, sala del juzgado espiritual, el pecador en la sala del juicio. Imagínense que estamos en una sala de juzgado, de juzgado espiritual, esta es la situación. El hombre es el que viola la ley. Él ha violado las leyes rectas y justas de Dios. Satanás es el, des, es el descorazonado, abogado, acusador, quien no solo condena al hombre, sino que también ha sido parte en ser el causante de que quebrantemos la ley. Dios es el dador de la ley, así como el juez también se convierte en en abogado defensor del hombre a través de Cristo. Tenemos que reconocer que la intención de Dios ahora y siempre es la liberar al culpable si es posible. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Está en Segunda de Pedro. Capítulo, uh, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Jesucristo es el, defen es el defensor de los hombres, del hombre. Comúnmente el defensor trata de probar incluyentemente que el acusado es totalmente inocente. Sin embargo, aquí tenemos un problema. El hombre, el acusado, no siempre es in inocente. Dios no puede mentir cómo puede hacer hacerse al lado de un hombre culpable y todavía así continuar siendo justo tenemos varias cosas que están a nuestro favor una el, el defensor jesucristo hizo las leyes hizo las leyes al mismo tiempo condena condenan y juzgan al hombre no, usted no lo tiene. Usted no lo tiene. Ya. Yeah. Es, eso es nada más para, es, lo que ustedes tienen es nada más para, para ustedes. Cuando, cuando, cuando lleguemos a ese lugar, entonces ustedes van a empezar a contestar sus, sus preguntas. Amén. Ahora nada más le estoy dando un, una referencia de lo que el Señor, de la gracia del Señor Jesús. Número uno, el defensor Jesucristo hizo las leyes que al mismo tiempo condenan y juzgan al demandado o acusado, el hombre. Así que el defensor es responsable por las leyes que él hizo. El defensor también hizo al acusado. Él es su padre. El tribunal y la sentencia o el juicio también pertenecen al defensor. Dios no puede hacer justicia. Él está ocup ocupando la silla banco del juez y controla el tribunal. ¿Amén? ¿Está bien? Está en uh, 2 Pedro 3.9, ahí, ahí dice... Dice que sin ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Ah, es que ustedes no tienen la escritura, ¿verdad? Nada más. 
porque yo tengo la solución. Pues entonces, por no, ya vamos en el, uh, el tribunal y, el, y, y la sentencia o el juicio también pertenecen al defensor. Dios no puede hacer injusticia. Él está ocupado, ocupando la silla, banco o del juez y controla el tribunal. Este es el escenario en el cual deseamos perseguir la parte restante de esta lección. B, crimen, o sea, el pecado. Todos ustedes no tienen esto, pero es, yo sí lo, lo tengo mucho que leerles para que más vayan a, a entendiendo a qué se, cómo es que se, se desenvolvió la, la, la gracia. B, crimen, el pecado. Originalmente el hombre quebrantó la ley de Dios en el jardín del Edén. Dios había ordenado de todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia de, del bien y del mal no comeréis. Está en Génesis capítulo 2, versículo 16 al 17. Adán pecó al, al desobedecer el mandato divino de no comer del fruto, de no comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Debido a su desobediencia y a la separación de Dios, el hombre ahora tiene una naturaleza espiritual depravada, corrupta, de que de aquí que él peca continua, que él peca continuamente antes del pecado del hombre, la tierra entera y todo lo que en ella existía, incluyendo a la humanidad, está bajo el dominio de Dios. Sin embargo, Dios hizo al hombre con una voluntad libre, libre albedrío. El que le dio al hombre el derecho de escoger si mantenerse bajo el, su dominio o liberarse del mismo. El hombre voluntariamente escogió el dominio de Satanás. Es bajo esta dominación que cada niño ha nacido con pecado desde ese día. En el número 2, el ver, veredicto y la sentencia. ¿Ven? Están escuchando, ¿verdad? Están escuchando lo, lo que está pasando en este juicio. Ah, veredicto, culpable. El hombre por sí mismo no tiene la habilidad espiritual que lo libera, que lo libre de esta horrible condenación pecaminosa. Si se, le, si se le deja solo, no existe absolutamente ninguna esperanza en él. Es completamente imposible que el hombre genere o produzca dentro de sí mismo la cualidad de, re, re, de rectitud que lo coloque en el reino de Dios. No podemos alcanzar la santidad de Dios con nuestras buenas obras. Estas son, es, estas son in, insuficientes. De acuerdo con la ley, ninguna carne puede ser justificada. Vea Romanos capítulo 3, 19 al 20. ¿Lo tiene, hermana? Romanos capítulo 3. Amén. 
Así es que no sirve, no, no importa cuántas obras hagamos nosotros, no vamos a alcanzar el reino de Dios. Tiene que, hacer, tiene que ser algo sobrenatural lo que nos pueda salvar, nos pueda llevar al reino de Dios, pero por obras no nos vamos a salvar. Se dice hoy en día, mucha gente toma la misma posición en el capítulo, en el capítulo 10 de Romanos. ¿Qué es lo que dice? Capítulo 10, versículo 3 de Romanos. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Amén. La justicia de Dios es separada y aparte de la justicia de los hombres, la cual es justicia propia, confianza en sí mismo, de cualquier modo que uno, de cualquier modo que uno lo mire. El hombre no, el hombre no gener, regenerado está separado de Dios. El resultado in, inevitable de que no, de no ser capaz de venir a la altura de la bondad y fuerza que Dios demanda es la culpabilidad. El problema de la culpa es la dificultad más grande de la raza humana. Ningún grupo de cualquier edad, de cualquier nivel económico o de cualquier nivel social es inmune de, de mordiscos de, la, de los comidos de la culpa. Esto es cierto porque es un hecho innegable que el hombre es culpable. Su culpabilidad es actual, real, puede hacer que, se, que haya causado inmediatamente las justificadas, las que justifi, inmediata, inmediatas que justificadas o no, o no nos traen culpabilidad. Pero en el fondo de todas las perturbaciones o disturbios espirituales es, y psicológicos de la humanidad está el hecho irrevocable de que el hombre antes de venir a Jesús es pecador. Él es culpable ante los ojos de Dios. En el juicio, si estamos en el juicio de Dios, nosotros somos, antes de venir a Cristo, somos culpables, somos somos convictos de, de pecado. Por eso tiene que haber un juez. Y el mismo juez que hizo la ley, el mismo juez es el nuestro, nuestro defensor. Él dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso está en Romanos capítulo 3, versículo 23. Sentencia a muerte. La sentencia, cuando uno está en el, en el juzgado, que está siendo juzgado por el, por, el, por el juez, la sentencia es muerte. No hay, que no, no dice, ah, le vamos a dar un, un break. No, la sentencia es muerte. Y Dios había dicho con respecto al, con respecto al fruto prohibido, el día que de él comieres, ciertamente morirás, que está en Génesis capítulo 2, versículo 17. ¿Lo tiene, hermano? Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto puedes comer, mas 
el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerá porque el día que de él comiere ciertamente morirá. Amén. Adán murió espiritualmente. El que está espiritualmente muerto no puede engendrar hijos espirituales. Todos los descendientes de Adán han nacido en este mundo fuera de la comunión de Dios. Ellos no son conocidos o descritos como muertos en delitos y pecados. Efesios 2.1 Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros deleitos y pecados. Amén. No, esto no significa que si un niño muere va a ir al infierno. La gracia de Dios cubre al niño hasta que éste pueda, pueda hacer su propia decisión. Esto es verdad. La gracia de Dios cubre al niño hasta que pueda hacer su esto es verdad, ya que la salvación está conectada con la voluntad del individuo y obra, decir que un niño no puede ejercer, ejercitar inteligentemente su voluntad. Siempre hay un castigo por quebrantar las leyes de Dios debido a la desobediencia de un hombre, Adán. La muerte pasó sobre todos los hombres en Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Amén. Pónganle atención a esta escritura porque esto va a estar en el cuestionario que ustedes tienen ahí. Esta pena de muerte aún está en vigencia. Este es un decreto de la justicia divina al que tendrá que enfrentarse cada niño que nazca en este mundo. Tarde o temprano, el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18.20. Esa no creo que la tiene. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Porque la paga del pecado es muerte. Está en Romanos capítulo 6, 23. También aquellos cuya culpa no está provista bajo la gracia, les espera una sentencia espantosa y un lago de fuego. Voy a, leer, voy a leerles Apocalipsis capítulo 20, versículos del 12 al 15. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hedes entregaron a los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hedes fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro del, de la vida fue lanzado al lago de fuego. Está en Apocalipsis capítulo 20. 
del 12 al 15. Amén. O sea que el Señor es el juez y la sentencia del pecado es que es muerte. Así es que todos estamos condenados a la muerte. Nadie está salvo de la muerte. Todos estamos condenados a la muerte. Gracias a la redención del Señor Jesús. En el capítulo, en el, en el, el número 3 dice, el rescate es provisto por la gracia. El hombre es el jardín del Edén. El hombre en el jardín del Edén había elegido quedarse bajo el dominio de Satanás. Ahí se mantiene cautivo esperando el, en tinieblas a consecuencia de su pecado, siendo que el castigo del pecado es la muerte. Es imposible que el hombre se redima a sí mismo. Su propia vida es más grande que cualquier cosa que él pueda ofrecer. Pero sobra decir que él, que él no puede sobrevivir y morir al mismo tiempo. La muerte, del, la, muer, la muerte lo destruirá. La muerte también hace inútil todo lo demás que él posea. La justicia existe. Un rescate, alguien tuvo, alguien tuvo que morir para pagar el precio por los pecados de los hombres. En este caso es partic en particular el precio del rescate tenía que ser más grande. Más grande que na na nada más de ser humano. Que la vida de cualquier hombre y aún más, que más grande que la vida de cualquier hombre y aún más la vida de todos los hombres que hubieran vivido desde Adán hasta el nacimiento del último niño al final de la era humana. La muerte, <coughs> la muerte sustituyente de Cristo. Si Dios siendo en el, si, si Dios sentado en el tribunal había escrito las leyes que estaba a punto de hacer cumplir, si tenía, hacer cumplir, si tenía el poder para hacer cumplir la ley, si él tenía el poder para ejecutar la ley, si él había creado el hombre que estaba siendo juzgado, entonces ese juez tenía que tener una prerrogativa absoluta o el privilegio de dejar el tribunal y morir en manos de la ley que hizo, que él hizo y por el hombre, y por el hombre que él había hecho. Y esto es exactamente lo que Dios hizo. ¿Entienden, verdad? ¿Entienden ese, ese, esa parte o quieren que la, la lea una vez más? Dice así, si Dios sentado en el tribunal, es el juez, había escrito las leyes. Él escribió las leyes que estaba a punto de hacer cumplir. Si él tenía el poder para hacer cumplir la ley, si él tenía el poder para ejecutar la ley, si él había creado al hombre al que estaba siendo juzgado, entonces ese juez tenía que tener una, pre, una prerrogativa absoluta o el privilegio de dejar el tribunal y morir en manos de la ley que él hizo, que la ley que él hizo y por el hombre y por el hombre que él había hecho. 
Y esto es exactamente lo que hizo Dios. El mismo juez se dio por, se dio por sacrificio por el mismo hombre que está siendo acusado para que pueda ser liberado. ¿Entiende? El mismo juez dejó el cielo para morir en una cruz para que nosotros ahora tengamos el privilegio de ser liberados. El Hijo del Hombre vino para dar su vida en rescate por muchos. Está en Mateo capítulo 20, versículo 28. ¿Lo tiene, hermana, o, o no se lo di? Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Cuando vino, eh, este, busque Gálatas 4, versículos 4 al 5. Cuando, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Gálatas capítulo 4, del 4 al 5. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Amén. Cristo nos redimió, está en Gálatas capítulo 3, versículo 13, dice, Cristo nos redimió de la, de la maldición de la ley, hecho por, hecho por nosotros, Maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. O sea, Cristo nos redimió de la maldición. La palabra redimir, como se acaba de, de, de emplear, significa comprar o recuperar por compra comúnmente, comúnmente y se usa con referencia a la compra de un esclavo para que sea libre, es la palabra redimir, o sea, comprar un esclavo para que sea libre, como pasó en la, la emancipación, emancipation proclamation, eso me recuerdo yo de, de mis estudios, que, que, que eh, el, uh, el presidente tuvo que hacer una la emancipa, emancipación, proclamación para que fueran liberados los esclavos, y ah, porque había empezaba una guerra y de la única forma que pudo haber sido es que pidieran una ley que no habrían más esclavos pero la palabra dice redimir es comprar los esclavos algunos hombres son culpables de decir cosas que la biblia no dice saben ustedes que hay muchos son culpables de, algunos hombres son culpables de decir las cosas que la biblia no dice muchos dicen que Dios le pidió al Hijo que fuera y muriera por los hombres. Es imposible que esto armonice legalmente. El único enfoque correcto y moral al problema es que es quien creó al hombre, siendo por consecuencia responsable por él, debería de tomar cualquier paso o medida que considera necesaria para comprarlo o rescatarlo este según no según que nuestro padre celestial no hizo ningún intento de desechar la responsabilidad que, a, que asumió hacia el hombre que él creó hacia el hombre que él creó nuestro señor tendría que hacer enten, 
que haber entendido en, en sí mismo el deseo de ser responsable por cada palabra de maldición, cada men, mentira y cada acto cruel de pecado en la que el hombre se, se lanzará por sí mismo. El Dios Jehová sabía que el hombre pecaría antes de que él lo creara, antes que el hombre res, respirara por primera vez. El Dios omnipotente asumió la responsabilidad por cada pecado que él, que él fuera a cometer. Jesucristo fue cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Véase Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Apocalipsis capítulo 13 versículo 8 Él no, no envió a la segunda persona de a la segunda persona de una de una él, él, él no envió a la segunda persona el Señor vino por sí mismo el Dios Todopoderoso pudo haber dado cantidades de oro mundos o perlas de estrellas o de plata pero pero si él iba a comprar o rescatar alma perdida de la humanidad esclavizada, él tenía que darse a sí mismo. La muerte de Jesucristo no fue un asesinato. Nadie lo quiso, nadie le quitó la vida. Él mismo la entregó. Está en Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 6. Pablo llamó a esto una, una salvación tan grande. Hebreos, capítulo 2, versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Sabiendo que fuisteis rescatados no con cosas, in, no con cosas incorruptibles como oro, o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del, del 18 al 19. Está ahí, ¿verdad? Es el mismo que el, el mismo que leí. Uh -huh, capítulo 1, versículos 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no, son, no con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Nadie conoce el alto costo de este rescate. Nuestro Señor reunió el terrible precio del rescate y lo pagó. Jesucristo murió por nosotros. Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Aun cuando no lo merecíamos, nosotros habíamos haber sido los que muriéramos por nuestros pecados. Pero Él murió en lugar nuestro. Jesús hizo por nosotros lo que ningún otro ser humano fue capaz de hacer. 
el amigo más querido no podría haber muerto por otro, porque aparte de Cristo nadie hubiera muerto por sus propios pecados. Es, a, es aquí donde yace la gracia maravillosa de Dios. Romanos capítulo 5, versículos del 7 al 8. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el blanco. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. B. Justificación por la fe. Cuando un pecador viene a Dios en arrepentimiento y con fe, él simplemente acepta la redención y el perdón que ya están provistos o estipulados para él. Desde este punto de ad en adelante, es el con él, él es considerado como un hijo y tratado sobre esta base. Esta relación de hijo es hecha posible en Jesucristo a través de la fe en el Evangelio, muerte, sepultura y resurrección. Y al identificarse uno mismo con el, el Evangelio, con, al identificarse uno mismo con el evangelio, arrepentimiento, bautismo y Espíritu Santo. La persona que éramos murió en el Calvario, fue sepultada y se levantó por el bautismo en agua y en el, y en el Espíritu Santo y ahora camina como persona nueva en la vida. Juan capítulo 1, primera de Juan capítulo 2, versículo 2. Dice el Señor Jesús. Propiciación significa apaciguar, pacificar o satisfacer. El castigo por el pecado fue satisfecho con el pago horrendo de la muerte de Jesucristo en la cruz, a fin que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos capítulo 3, versículo 26. Debido a que Él creó al hombre, hizo la ley, administró la ley, ejecutó la ley y murió en manos de la ley que Él hizo para el hombre, para el hombre que Él creó. Él pudo ser tanto el justo, así como el justificador de, de aquel que creyere en Jesucristo. Esta es la, la única manera como el Dios Todopoderoso podía permanecer justo y al mismo tiempo justificar al pecador. Esta es la justicia, la, esta es la justificación que llega a nosotros por la fe a través de la obediencia a los términos del Evangelio. Amén. Cuatro, no hay condenación. Amén. Solamente a través de la gracia redentora puede un pecador ser hecho recto y justo ante los ojos de Dios. 
sus propias obras nunca son suficientes. Ya hablamos de eso anteriormente. Aquellos que, aquellos que es hecho, aquello que es hecho de acuerdo con la ley, se dice que son obras o trabajos. Aquellos que se, se de, aquello que se debe de, se debe a trabajos no puede ser de la gracia. Romanos capítulo 11, versículo 6. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es gracia. Amén. De aquí, aquí vemos que vemos una persona que confía completamente en la rectitud y justicia del de Jesucristo al ser justificado por él, es impulsado a confiar en su propia rectitud para justificarse a sí mismo, tenemos que ya sea convertirnos en nuestros propios, salva en nuestros propios salvadores o confiar por completo en que Jesús nos salve. Esto es extremadamente importante que lo entienda el nuevo convertido, habrá, habrán ocasiones en que, en que fallemos y no alcanzamos la vida que realmente deseamos vivir. Satanás se aprovechará de esto y destruirá al nuevo convertido con condenaciones a menos que éste recurra al perdón de Dios. Esto no le da licencia a ninguna persona para que peque. Sin embargo, si acaso pecamos, tenemos el perdón proporcionado a nosotros por Jesucristo a través del arrepentimiento. Nosotros nunca podemos justificar a, nos, a nosotros mismos, no importa qué tan buenos sea, bueno seamos, si no intentamos hacer esto pronto, descubriremos que no tenemos libertad en Jesucristo como nuestro completo Salvador. Si acaso no lo hacemos, así nos con encontraremos bajo condenación continua. Ahora pues, Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 4. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Perdón, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne Dios enviado a su hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne sino conforme al espíritu Amén, eso está en Romanos capítulo 8 versículos del 1 al 4. Es bueno para todo cristiano, especialmente para el nuevo convertido, que entiendan estas cosas mientras estas provisiones maravillosas de ninguna manera nos dan derecho a pecar. Si nos da un modo de vivir sin condenación cuando pecamos. Esto es que, esto, <coughs> esto es, si con toda honestidad pedimos el perdón de Dios por lo que hayamos hecho mal o no tenemos la intención de convertir esta, esta discre discrepancia o falta 
en práctica de nuestra vida. Por siempre el deseo, el, el deseo de vivir para Jesús, de hacer lo correcto y mantenerse libre en él debe estar en el nuevo convertido. La ley no puede declarar culpable a una persona redimida mientras esa persona desee permanecer libre. El rescate ha sido pagado y debe ser una liberación completa. El nuevo convertido puede contar con la seguridad maravillosa de que cuando él venga ante el Señor pidiendo perdón, él será perdonado. Esto es si su súplica está basada en la honestidad, sinceridad y verdadero arrepentimiento. No es deseo de Dios de que un cristiano recién nacido practique el pecado. Esto es una deshonra terrible para la cruz del Calvario. Sin embargo, sin embargo el caso que un cristiano pecare, la sangre de Jesucristo ya ha sido ofrecida para limpiarnos continuamente. Cap lea capítulo uh, primera de Juan capítulo 1 primera de Juan capítulo 1 7 y luego capítulo 2 1 pero si andamos en luz como él está en luz tenemos comunión unos con los otros y la sangre de Jesucristo su hijo nos limpia de todo pecado amén Oh, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Lo opuesto a la gracia es la culpa. La persona que siente el, el reor de la culpa no ha experimentado en su alcance total la gracia de Dios. Muchas veces la, la persona que recientemente ha encontrado a Dios como su Salvador comienza a experimentar más culpa que en ciertos, en, en ciertos niveles de lo que había sentido antes de haber venido a Dios. Esto es cierto porque Satanás no trae, fuer nos, no trae fuer fuertes sentimientos de culpa al pecador. Él no desea que el pecador se sienta culpable. Sin embargo, el Hijo de Dios que está tratando con todo su corazón de servir a Jesús sentirá la acusación, las acusaciones de Satanás. Es bueno darse cuenta de esto porque todas las condenaciones que vienen al, sant al santo no son por Dios. Algunas pueden venir de Dios, pero si así es, recuerden, la intención de Dios es dirigir a su Hijo al lugar de arrepentimiento para que la maravillosa estipulación de la gracia de Dios pueda cubrir sus pecados. Algunos a veces, algu algunas veces vivimos bajo condenación innecesaria. Encontramos difícil, difícil auto-perdonarnos por cosas que Dios no, ya nos ha perdonado. Debemos darnos cuenta que Dios es capaz de tratar las cosas que habían sido como si nunca fueron. Satanás, el acusador de nuestras de, de nuestros hermanos, Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. 12. 
Entonces oí una vo gran voz del cielo que decía, Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y a la, y a la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que, no, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Amén. Nos atacará con fuertes sentimientos de culpabilidad. Si nosotros ya habíamos aclarado el asunto con Dios, nuestro Señor ya lo olvidó. Nosotros siempre debemos confiar en su misericordia. No debemos pedirle a Dios que nos perdone otra vez de algo que ya nos habíamos arrepentido, de lo, de lo arrepentido y confesado, Él ya se olvidó. Romanos capítulo 8, 31 al 34. Pues diremos a esto, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por, te, por todos nosotros, ¿cómo no estará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó el que además está a la diestra de, nos, de, de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Es cap, el Romanos capítulo 8, versículos 31 al 34. La misión, una misionera escribió al final de una carta que envió del campo de batalla a, a una vida que no viví, en una muerte que no, te, que no sentí, con, confío toda mi confío, Toda mi eternidad. Es evidente que solo se llega a este entendimiento experimentando un andar siempre victorioso con Dios. Nosotros también podemos confiar totalmente en el poder salvador y protector de Dios. Al, continu al continuar depositando nuestra fe en obra, en nuestra fe, en Él obra de su abundancia, la gracia. Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 2. Creo que entendieron, ¿verdad? En la clase, ¿alguien tiene alguna pregunta? Miren, hay, hay, aquí tienen un, un cuestionario. Vamos a, a, vamos a, 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 a ver, a hacer las preguntas. Lección 2, dice, lea y medite, ya lo dije al principio, memorice también. En, es una importancia que el Hijo de Dios comprenda el significado, el significado complet, completo de la gracia maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio la vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, juntamente con Cristo Jesús para estar en su gracia, en su bondad para que para con nosotros en Cristo Jesús. 
Amén. El diccionario de la Webster define la gracia como el amor y favor inmerecido de Dios hacia los hombres. Entendiendo la gracia, podemos tener la seguridad de que no solamente somos salvos, sino que tenemos la habilidad para ser guardados, retenidos por el poder de Dios. En esta lección veremos, la, veremos que la gracia es verdaderamente la prueba del amor maravilloso de Dios para con nosotros. Ok, las preguntas. Según Génesis, eso ya lo leímos anteriormente, según Génesis capítulo 2, versículos 16, 17 y 3 al 6, ¿qué hizo el primer hombre, Adán, para quebrantar el mandamiento de Dios? Exactamente, es lo mismo. De, cuando comió del árbol prohibido, desobedeció, desobedeció lo que Dios dijo. Adán pecó al desobedecer al mandato divino de Dios. ¿Cuál es en, el, en la número dos? ¿Cuáles son las consecuencias de la caída de, de Adán para con nosotros hoy en día? La muerte, amén. Sí, porque sí pusieron atención, ¿verdad? En, el, la, en, el, en la pregunta número tres, ¿es el ser humano bueno por naturaleza? <risa> no, desafortunadamente se queda corto. El número cuatro dice, ¿qué castigo le espera a la humanidad perdida? Ok, el número cinco dice, puesto que el castigo del pecado es la muerte, Alguien tuvo que pagar el precio por los pecados del hombre. Claramente está que un hombre no, pu no puede morir por sus propios por, por sus pecados y vivir al mismo tiempo. La justicia demanda que alguien tome el lugar del hombre. ¿Quién murió por nosotros en nuestro lugar? Cristo murió por nosotros. Amén. En la relación con estas escrituras de un de una breve definición de una breve definición de los siguientes de las siguientes palabras justificar qué significa para ustedes justificar lavados santificados por el Espíritu Santo redimir qué significa redimir okay, pagar el precio por redención Propiciar. Okay. Uh -huh. okay. En el... Uh, rescatar. Redención es redención eh, sin, co sin, co sin cosas que sean eh, destru ¿cómo se dice? Exactamente. Redimir. La respuesta es redención. Redención sin cosas corruptibles. 
Sí, pero fue, fueron, fue comprado no con cosas, co cosas corruptibles, como el oro y la plata. Fue comprado por la sangre. Primera de Pedro. Amén. con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación no tiene precio o sea que redención sin cosas corruptibles ok propiciar ¿Qué es propiciar para ustedes fuente el, am el amor del Padre lo hizo, y, y lo hizo sacrificar. Es un sacrificio, ya, propiciar. No. Si le, amén. Porque dice, dice en la escritura, dice, el amor de, del Padre lo hizo, sac, hizo sacrificar a su propio Hijo. Como un sacrificio, como un propicio. no lo envió, no, él mismo se, él mismo vino a morir envió la carne Le, él puso la carne como propiciación para, para el pago de la siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante De 24 al 25, sí. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. O sea que él sacrificó la carne. En vez, de, en, en vez de matar a todos los hombres, 
Él mismo se dio como sacrificio único por el perdón de los pecados del hombre, para que todo hombre pueda tener, eh, pueda tener salvación para poder entrar al reino de Dios. Si no fuera por él que hubiera dado, se hubiera dado como un sacrificio, entonces nosotros no tuviéramos salvación. Amén. El, el, la número 7 dice, la Biblia dice que somos salvados por... Amén. Sobre la base, la número 8, sobre la base de la muerte de Jesucristo, sustitución, sustitución, ¿de qué ley somos libres? La ley del pecado. Amén. La A. Sigue. La A dice. Ok, la A dice. Si ya estamos salvos, podemos ser responsables por los pecados cometidos antes de nuestra salvación. dice podemos ser responsables de esa de esos pecados cometidos después de nuestra salvación y de los cuales estamos sinceramente arrepentidos escuchen bien la, la pregunta ¿ok? podemos ser responsables de esos pecados cometidos después de nuestra salvación y de los cuales estamos sinceramente arrepentidos sí sí somos responsables lee la primera Juan exacta es lo que está diciendo por eso que dice ahí, si, si, si no eres responsable, si no eres arrepentido verdaderamente, tú eres responsable. Sí. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Uh -huh. Y el otro dice, este, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Es decir, no solo nuestra responsabilidad. Uh -huh. ¿Sí? Uh -huh. 
Así es que nosotros, si la, los pecados, los pecados antes de la de nuestro de nuestra redención, este fueron perdonados cuando nos bautizamos en el nombre de Jesús, cuando recibimos el Espíritu Santo, cuando nos arrepentimos, fueron perdonados, ya Dios se olvidó de esos pecados, ya Él no se acuerda más de eso. Ahora, si desde que nosotros nos bautizamos y estamos viviendo una vida cristiana, pero pecamos, porque todos vamos a, a pecar, porque no somos perfectos, ¿no? Nosotros somos responsables, tenemos que venir al Padre a pedir perdón para que, por eso es que en Él tenemos una redención. Uh -huh. Uh -huh. Amén. Así es que la, la respuesta es sí. La B. Okay. Dice, a veces podemos sentir sentimientos de culpabilidad después de, después de que hemos pedido perdón a Dios por una debilidad cometida. ¿Quién es el responsable de estas acusaciones? El diablo. Ok. En la C. En la C dice, ponga con un círculo alrededor de la frase que usted cree que no es verdadera. Uh -huh. B, la B, hemos confiado en Dios por el pago de nuestros pecados. No debemos seguir confiando en su, en su poder sobre el pecado. Fuimos salvos por fe en su gracia. Somos guardados por fe en su gracia. Nuestros sentimientos del momento pueden cambiar como cambia el tiempo, pero nuestro Dios nunca cambi cambia. Jesús nunca fracasó, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Está en Hebreos capítulo 13, versículo 15. Siga confiando en el Señor, estando con convencido de esto, que Él que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, está en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Amén. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Quedó bien claro? Ok, disculpen que yo creo que ya nos pasamos de la, de la hora, ¿no? No, solo voy a ir dos minutos. Así es que, si no hay ninguna pregunta, quedan despedidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que vayan con el Señor.